0: SWR 2 Kultur Aktuell Das Grimme-Institut in Mahl, Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur, ist nach dem deutschen Kulturpolitiker Adolf Grimme benannt. Er war unter anderem der erste niedersächsische Kultusminister. Zu den Aufgaben des Grimme-Instituts gehören unter anderem die Beobachtung, die Analyse und Bewertung von Medienangeboten und Entwicklungen. Als das Institut 1973 gegründet wurde, war Adolf Grimme bereits gestorben, aber Grimme plädierte zeitlebens dafür, dass der deutsche Rundfunk sich einem hohen Qualitätsanspruch verpflichtet fühlen müsse. Und 1948 sagt er in einer Ansprache damals zum 25-jährigen Bestehen des Rundfunks, dass dieser einen eigenen Stil entwickeln müsse. Den wirklich zu finden, ihn zu entfalten und zur Vollendung zu bringen, ist die Aufgabe des Rundfunks auf seinem Weg durch das nächste Vierteljahrhundert. Soweit Adolf Grimme vor 75 Jahren. Das Grimme-Institut feiert heute sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und mit dabei ist die Direktorin Frauke Gerlach. Hallo Frau Gerlach. Guten Tag, hallo. Ja, gerade haben wir Adolf Grimme im Original gehört. Den Stil des Rundfunks zur Vollendung zu bringen, das hat er vor 75 Jahren gefordert. Wie beurteilen Sie das heute aus Sicht des Grimme-Instituts? Haben wir mittlerweile Vollendung erreicht?
1: Ich nehme mal an, dass keine Vollendung erreicht werden kann, weil das Medium Fernsehen und ich denke mal aus der Perspektive sozusagen von Adolf Grimme so nicht voraussehbar die Dynamik der Medien durch das Internet, jetzt ganz explizit, aber alleine schon als seiner Zeit der private Rundfunk eingeführt wurde, aber jetzt, heute in der Gegenwart, durch die Digitalisierung durch die digitale Massenkommunikation hat sich das Grundweg verändert und seinen Stil zu finden oder zu vollenden. Also ich glaube, gefunden wird er ja immer wieder neu mit jeder neuen Fernsehgeneration, Mediengeneration. Und wenn Vollendung da ist, dann ist Ende. Und das nehme ich nicht an, dass es so sein wird, sondern es geht darum, die Werte und dafür steht Grimme heute noch, die Adolf Grimme und Bert Donner diese in die Gegenwart zu übersetzen im Hinblick auf die digitale Gesellschaft. Und die muss wieder ihren eigenen Stil, wenn man das so will, oder eben die geeignete Form finden, um Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen und aufzuklären.
0: Bert den Sie gerade genannt haben, das ist der Gründer des Instituts. Das Grimme-Institut trägt ja dazu bei, die Qualität im Rundfunk in den Medien zu fördern, unter anderem durch Bewertungen, zum Beispiel durch die Verleihung des Grimme-Preises, des Grimme-Online-Awards und des Deutschen Radiopreises, aber auch durch vielfältige Bildungsangebote für Menschen in den Medien, aber auch für breite Kreise der Gesellschaft. Inwieweit haben sich denn die Kriterien für den ja, richtigen Umgang mit Rundfunk, Fernsehen, Film und Presse in den vergangenen 50 Jahren gewandelt?
1: Also ich glaube so zweierlei. Also einmal die Grundwerte, also diese Werteorientierung, dass, ich sag mal, die Angebote getragen werden von den Werten des Grundgesetzes. Das zieht sich durch. Was meiner Beobachtung nach sich am wesentlichsten verändert hat, ist eher die Offenheit für Formate, also wie das gemacht wird. Also vor einigen Jahren war es noch so, dass die Unterhaltung keine Rolle spielte beim Grimme-Preis, orientiert auf den Bildungsauftrag. Das wurde fokussiert. Heute gehört eben nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eben auch die Unterhaltung dazu. Da gehört auch ein starker Fokus auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Also ich sag mal, die nächste Generation, die unsere liberalen demokratischen Werte auch tragen wollen. Und das ist ja dieses Bildungsideal, was damit zusammenhängt.
0: Ein Stichwort früher vor allem Sie haben es auch eben gerade angedeutet ist das Stichwort politische Grundbildung. Auch das war mal oder ist eigentlich heute noch ein Auftrag des Rundfunks, aber viele Medien sehen sich gar nicht mehr als Teil dieser politischen Grundbildung oder stehen ihr sogar skeptisch gegenüber. Ist das ein großes Problem?
1: Ich denke ja, weil wenn wir unser politisches, unser Parteiensystem und die institutionelle Demokratie also nicht verstehen, wie soll es dann von den Bürgerinnen und Bürgern durchdrungen werden und auch weiterentwickelt, natürlich, was auch dazu gehört für eine freie Demokratie und deswegen ist die politische Bildung eine eine ganz wichtige Komponente, die natürlich nicht nur das Grimme-Institut leisten kann, wo es um Schulen geht, aber auch so wie wichtige Institutionen wie die Bundeszentrale für politische Bildung, mit denen wir häufig auch kooperieren und wichtige Projekte mit denen auch gestalten, also mit der
0: Bundeszentrale. Als das Grimme-Institut gegründet wurde, ging es ja auch zunächst einmal um die Verbindung zwischen Volkshochschulen und Medien zum Beispiel. Also da sieht man ja, dass dieser Ansatz von Anfang an auch da war. Was kann jetzt aktuell das Grimme-Institut beitragen zu der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, auch im Hinblick auf mehr politische Grundbildung vielleicht doch vermitteln?
1: Also wir arbeiten immer noch eng mit dem Deutschen Volkshochschulverband zusammen. Beispielsweise haben wir ein Konzept zum Themenfeld Fake News. Das heißt, da sind wir eben auch bei der Manipulation der Wahrheit oder des Leugnens von Wahrheit. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und man kann da aber eben auch nur hoffen, dass wirklich auch die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Und das Grimme-Institut als Ganzes hat mit dem Hinterfragen und Verstehen dessen, wie das Zusammenspiel von öffentlichen Meinungsbildungsprozessen und Massenmedien, spielt heute natürlich noch eine, eine wesentlich zentralere Rolle, weil es viel unübersichtlich e geworden ist. Und wie gesagt, das Erodierendste für unsere Demokratie, und da bin ich wirklich besorgt, ist eben, dass die Wahrheitssuche sozusagen im Hinblick darauf, wie Inhalte aufbereitet werden, nicht mehr im Mittelpunkt steht nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, das noch einmal ganz deutlich gesagt. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die wichtige Aufgabe, dem entgegenzuwirken.
0: Das Grimme-Institut wird für viele eigentlich erst dann sichtbar, wenn es diese Preise gibt. Zum Beispiel den Grimme-Preis, den Deutschen Radiopreis, den Grimme-Online-Award. Wie wichtig ist das für Ihre Arbeit, dass Sie diese ja doch sehr renommierten Preise haben und damit eben sichtbar werden in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist eine ideale Resonanzfläche und deswegen war diese Idee so genial von Bert Donner, der eben auch die Idee für den Grimme oder damals auch Adolfs Grimme-Preis hatte. Er hat immer gesagt, der Grimme-Preis ist einerseits der wichtigste Fernsehpreis, das war eine steile Behauptung seiner Zeit, Das gab mal, viele Leute hatten noch gar kein Fernsehen. Und das zweite ist, dieser Preis ist mehr als eine Ehrung und ich glaube, das macht den Unterschied zu anderen Preisen aus, die dann vielleicht mehr branchenorientiert sind oder reichweitenorientiert, also publikumsorientiert sind. Dieses mehr als eine Ehrung meint eben diese Vorbildfunktion, also das Grimme-Institut, wenn man das mal so ganz altmodisch ausdrückt, steht dafür, dass vorbildliche Medieninhalte verbreitet werden und die Preise verdeutlichen das eben sehr stark und zeichnen eben vorbildliche Medienproduktion aus. Und das soll im Idealfall der Maßstab für die Weiterentwicklung der Medieninhalte sein.
0: Sie feiern heute 50-jähriges Bestehen des Instituts und dürfen natürlich heute auch stolz zurückblicken auf ein halbes Jahrhundert. Aber wenn Sie in die Zukunft blicken, worin liegen die herausforderndsten Aufgaben?
1: Das Verstehen dessen, was medial passiert, was die digitale Massenkommunikation mit Meinungsbildungsprozessen auch macht. Das, wir haben Polarisierungstendenzen, wir haben Tendenzen zur Spaltung der Gesellschaft und wir haben, und da schließe ich eben viele mit ein, auch noch nicht das richtige Verständnis davon, welche Folgen die Einflussnahme auf Massenkommunikation durch amerikanische Konzerne, Sie wissen, wen ich meine, am Ende auf die Gesellschaft hat, weil die sind nicht gemeinwohlorientiert, sondern sie sind kapitalistisch oder zum Teil hardcore kapitalistisch organisiert auf Profit aus. Und das ist eine große Herausforderung. Das war früher viel, viel einfacher zur Gründung von Grimme. Da gab es erst ein, dann drei Programme. Dann kam das ZDF war dann, ah, und äh, der äh, private Rundfunk, das kam dazu. Da war die Welt noch überschaubar. Da konnte man gut und leicht einordnen. Das ist die Herausforderung aus diesem unübersichtlichen Meer an Inhalten, das herauszunehmen, was vorbildlich ist. Und das Zweite, und das gilt für viele Kultureinrichtungen, ich sprach die Bundeszentrale für politische Bildung an, die im nächsten Jahr empfindliche Kürzungen hinnehmen muss für den Haushalt, ist natürlich, dass Kultureinrichtungen wie Grimme, auch in Zukunft finanziell so stehen können, dass sie ihre Aufgaben auch erfüllen. Und die werden schwerer, die werden nicht leichter.
0: Frauke Gerlach ist die Direktorin des Grimme-Instituts und das feiert heute sein 50-jähriges Bestehen. Frau Gerlach, ich wünsche Ihnen ein schönes Fest heute Abend. Viel Kraft für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.